0: Mais uma vez, boa noite. Neste que é o segundo salmo a ser abordado na série de sermões de preparação para o Natal, para o advento do Natal, nós estamos com um dos salmos mais conhecidos, principalmente a sua frase de abertura sobre o medo, ou mais ainda, né, sobre a salvação e a luz. Esse salmo de Davi, você já viu na sua Bíblia? Se não, você pode dar uma olhada. Esse Salmo é atribuído a Davi. Davi foi rei de Israel. O segundo rei, depois de Saul, veio Davi. E Davi era um rei que, pode ter certeza, se você ler as histórias dele, havia muito medo para se ter de muitas coisas que Davi viveu. Deus sempre o protegeu, mas as histórias que encontramos nas Escrituras, histórias todas elas, trazendo uma narrativa é, bem grande da vida de Davi, talvez desde sua adolescência até o fim de sua vida, narram medos, desafios, perigos. Os salmos de Davi expressam uma série de afirmações que todos nós já sentimos diante da face da morte, diante do desespero, muitas vezes. Por isso, estar diante de um salmo escrito por Davi é também lembrar de muitas coisas que, porventura, já sabemos sobre ele. Mas eu gostaria de que você pudesse repousar novamente os olhos na frase primeira do Salmo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A pergunta duas vezes acontece no verso 1, de quem ou a quem temerei? Qual o seu maior medo? Certamente você pode imaginar quando lê as escrituras e vê o que Davi passou e mais ainda o que Jesus passou. Você pode pensar, poxa, eu acho que os meus medos deveriam ser menores, porque o que estes homens e mulheres de Deus passaram nas Escrituras parece ser maior. Mas embora seus medos possam ser, talvez, numa leitura bíblica aparentemente menores, ou não tão graves ou importantes quanto os medos do salmista e do próprio Cristo, são medos reais. Ninguém aqui... Nega que existam medos em nossas vidas Até mesmo as crianças que estão aqui esta noite Se fossem consultadas e perguntássemos Você tem medo de alguma coisa? Eu acho que elas diriam algumas coisas para você e para mim Certamente diriam Talvez alguns de nós aqui Possam ter medo de desapontar pessoas que amam Ou medo de ser desapontados por elas De que falhem Aqueles que tanto prometem. Talvez você tenha medo, pai, mãe, de no fim da jornada descobrir que sua criação não foi boa e seus filhos acabaram se desencaminhando por atos que você achava até que estavam certos, mas por fim descobriu que estavam errados. Existem pessoas que têm medo de criar seus filhos de um modo a que venham se arrepender. Podemos ter medo de perder o emprego, né? Eu sou professor... E durante esses três anos, o que mais se falou no, no meio onde eu trabalho é sobre perda de emprego. E aí você tem medo de perder o emprego e medo de pagar as contas. Talvez você tenha medo de perder o seu cônjuge, no sentido de morte. Embora é, você o tenha e veja ele com saúde, muitas vezes você olha e fala, Senhor, será que vai estar comigo na jornada toda? Outros têm outros medos, talvez de não ter um cônjuge. E os dois medos são bem reais. Tememos a morte também muitas vezes, e todas as formas pelo qual ela pode acontecer, não é verdade? Alguns têm medo de morrer afogados, outros têm medo de morrer queimados, medos, 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 muitos medos, alguns, alguns tiram a carteira, não dirigem porque tem medo, você já deve ter ouvido falar disso, e eu não estou ridicularizando nenhum dos medos aqui, só dizendo de que somos muitos e talvez muitos medos estão aqui esta noite, em uma matéria de 29 de outubro deste ano, o periódico Correio Brasiliense elencou é, os principais motivos, essa matéria é acessível caso você queira encontrá-la, 29 de outubro deste ano. O Correio Brasiliense elencou quatro medos que têm enchido os consultórios de psicologia. Tem até uma psicóloga famosa lá dizendo Quais são os maiores medos que ela teve de lidar nos últimos anos? E eu vou dizer para você aqui para que você tome ciência. Afinal, pode ser que você também tenha um deles. Os quatro mais expressivos. O primeiro é a sociofobia. Pois é. Sociofobia é uma expressão que, dentro do meio da psicologia, tem a ver com o medo de se relacionar socialmente de ser julgado e analisado pelas pessoas ao redor. O nome disso é sociofobia. A pessoa tem medo de sair, de socializar, pelo que ela pode ouvir sobre ela em um meio social. O segundo medo que esse periódico coloca é o medo de relacionamentos. Imagine, é o medo de se relacionar e depois de se entregar, você se machucar com a partida daquela pessoa. Esse é um dos medos mais frequentes também. O terceiro medo elencado é a morte. Muitas pessoas têm medo da morte. A morte é uma espécie de paradigma de todas as gerações. O que vem depois da morte, ou mesmo de que modo eu vou morrer, assombra muitas pessoas. E, por último, envelhecimento. Muitas pessoas... Colocadas lá diante da, das contagens numéricas do, da, da, dos núcleos de psicologia, tem medo de envelhecer. É, pode parecer algo estranho, afinal todos nós, se continuarmos vivendo, vamos envelhecer. Parece até algo que é inevitável para que para aqueles a quem é a idade vai chegando. Mas o medo do envelhecimento é também, segundo os psicólogos, uma aversão a ele, não somente um medo, mas uma tentativa de que ele não aconteça. Percebeu? Sociofobia, medo de relacionar-se e sofrer, medo da morte, medo do envelhecimento. Alguns deles podem ser os seus. Não precisa confirmar, você não precisa ba balançar a cabeça. Você pode apenas pensar sobre isso agora. Nós estamos diante de um salmo que pergunta para você e para mim: de quem terei medo? Ou. A quem temerei? As Escrituras nos apontam aqui uma, um problema básico da, do mundo caído, o medo. A primeira coisa que aconteceu com Adão logo após a queda, em Gênesis capítulo 3, foi Deus ter perguntado por que ele estava se escondendo. Você lembra disso? E sabe o que ele disse? Estava nu e tive, ouvi tua voz e tive medo medo da presença de Deus e obviamente do julgamento que Deus faria com a desobediência de Adão. Eu gostaria de começar, embora todo salmo vai ser abordado, eu gostaria de começar já trazendo uma resposta a esta pergunta, sem muitos preparativos, porque Davi faz pergunta e traz a resposta junto, então não tem como nós deixarmos para o final aquilo que o próprio salmo já nos orienta de cara. Ele diz, o Senhor é a minha luz. E a minha salvação, de quem terei medo? E ele continua em mais uma afirmação, o Senhor é a fortaleza da minha vida. São três afirmações que Davi fala antes de elencar muitos medos. Antes de falar sobre seus medos, ele fala sobre sua fé. Antes de dizer sobre seus medos, e não são poucos... Se pegássemos muitos salmos, veríamos muitos outros, como o salmo 22. Mas neste salmo, Davi tem uma sequência de medos. Mas antes de falar dos medos, Davi diz quem é o Deus dele. Isso já deveria chegar para nós, nos impactando esta noite. Temos medos, mas quem chegou primeiro antes dos fatos é o próprio Deus... Deus antecede os fatos do mundo. Deus é a realidade primeira e última de todas as coisas. E Davi coloca Deus em afirmação primária. Minha luz, minha salvação, minha fortaleza. Enquanto luz, é possível, sem dúvida nenhuma, lembrar, por exemplo, do Salmo 119, 105. Não é isso? Que diz que o Senhor... É a lâmpada dos meus pés, é luz para os meus caminhos. Davi tem uma certeza sobre o andar dele. Às vezes é muito difícil pensar é, sobre o que vai ser amanhã da minha vida. Que decisões escolher. Como eu devo me relacionar com as escolhas que serão colocadas diante de mim logo mais à noite, amanhã ou depois. Davi traz luz, orientação. E ela é o Senhor. A luz também para um homem de guerra como Davi. Era muito importante, muitos ataques noturnos eram devastadores. A luz trazia certeza da distância que o inimigo tinha do próprio local de ataque. Então, quando nós estamos falando de luz, nós estamos falando tanto da luz que ilumina o caminho, na linguagem do próprio Davi, em outro salmo, quanto também da luz que me concede a visão do todo, ou a visão daquilo que Deus quer que eu veja. Deus... Nos chama a atenção hoje, em sua palavra, de que ele está iluminando nossa mente para que não tenhamos medo em fazer escolhas e nem confrontar-se com o inimigo, que pode estar até distante ainda, mas de que Deus nos dá a chance de vê-lo. Fala também aqui sobre minha salvação. Tem uma olhada aí, é a segunda afirmação, minha salvação não... Preciso falar muito aqui, porque você vai ver o Salmo todo desenhando salvação. Mas eu gostaria de dizer que quando Davi fala sobre salvação, uma das coisas mais claras que você vê durante todo o Salmo é que Davi é cercado de inimigos. Gente querendo matar ele, gente falando mal dele, gente querendo fazer emboscadas, inimigos cercando o acampamento, pessoas de todo o tipo e ordem, próximas, não próximas. A história de Davi narra de que seus filhos se levantaram contra ele. Davi, então, precisa ser salvo. E é claro que aqui o contexto do Salmo não é de uma salvação eterna para a vida de Davi, mas uma salvação. O Senhor me livra dessas coisas. A Bíblia vai avançando em sua revelação e nós entendemos lá no Novo Testamento... De que Jesus veio dar a salvação definitiva para o seu povo. A salvação da morte eterna. A salvação da ira de Deus. Então, quando nós estamos pensando em Deus ser o nosso salvador, repare que Davi não está dizendo de que Deus provê luz ou provê salvação, mas de que Deus é a própria luz e de que Deus é a própria salvação. Deus não apenas mostra o caminho, mas ele é o caminho. Deus não apenas mostra como você pode ser salvo, ele é a própria porta pelo qual você passa, vive. É o caminho que se anda e a porta por onde se entra. E por fim, o Senhor é fortaleza da minha vida. Essa expressão no mundo antigo diz respeito a Deus ser um lugar seguro. Deus é. É um lugar seguro. E é claro, eu estou usando aqui de palavras para que você entenda. Deus não é um lugar. Mas o que eu quero que você entenda é que quando Davi projeta a ideia de Deus como fortaleza, pense em inimigos atacando uma fortaleza impenetrável. O que acontece? Não entra. Não entra. Vem flecha, vem tormentas, eles empurram e não entra. Você está protegido. É assim que o Salmo 46 fala para a gente. Deus é o meu refúgio. Sabe? Deus é o meu refúgio, socorro. Então Davi considera Deus um lugar seguro para se estar. Deus é o que ilumina, Deus é o que salva quando o perigo se anuncia e Deus é a segurança de Davi. Nossa, quanta coisa em uma frase. Quantas coisas podemos ressaltar aqui? Deus é para nós segurança, Deus é para nós salvação, Deus é para nós a luz. Talvez essas frases, apesar de serem tão profundas, e de fato são, a Bíblia é toda permeada por caminhos, escolhas, salvação e segurança da parte de Deus. A Bíblia traz tudo isso muitas vezes, de muitas formas, em vários autores. Ainda assim, é possível que muitos de nós, esta noite, não considerem essas afirmações âncoras para a sua alma daí eu poderia tentar responder tentar não, conseguir nós vamos conseguir responder a parte B do verso 1 onde diz assim, o Senhor é a, minha, é a fortaleza da minha vida o que, é que está escrito no final? a quem? temerei cerca de mil anos depois Jesus responde Davi, você sabia disso? Mil anos depois, Jesus, filho de Deus, responde essa pergunta que Davi fez de um modo extremamente forte. Em Lucas capítulo 12, verso 4 e 5, Jesus diz assim, preste atenção, ainda que você não esteja vendo aqui na tela. E digo-vos, amigos meus, não tem mais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Jesus responde a quem devemos temer. A Deus. Deus é o único que, depois de nos tirar a vida física, nos matar, também pode nos lançar no inferno. A esse vocês devem temer. Violências, catástrofes, doenças podem ser os meios que nos levam à morte. Mas o dono da vida e da morte é Deus. E mais, o que está sendo apontado aqui? O julgamento e o inferno eternos. O que Jesus está nos dizendo é querem realmente ter um medo de verdade, um medo a se considerar, um medo muito mais real e mais forte do que todos os medos que vocês têm, eu vou lhe dizer um medo, tenham medo de serem julgados por Deus e encontrados totalmente longe dele e lançados no fogo do inferno. Este é um medo justificável. Depois Jesus segue falando sobre como Deus cuida dos fios de nosso cabelo ou dos pássaros e que não cai um pássaro no chão sem que ele é, permita e nem um fio de cabelo nosso sem que ele assim também conceda. Mostrando o seu total controle sobre todas as coisas e a segurança que devemos ter em Deus. Mas aí eu pergunto antes de continuarmos. Os seus maiores medos são aqueles que Jesus ensinou? O medo do inferno e do julgamento eterno? Eu gostaria de fazer uma ilustração que talvez pudesse trazer uma compreensão mais clara. Imagine, uh, imagine uma empresa de aviação fictícia aqui, uma empresa que eu vou criar para você poder pensar nisso. Essa empresa, ela tem aviões maravilhosos, na verdade são os melhores do mercado, os mais seguros. Ela tem em seu site afirmações que são, no mínimo, é, interessantes para quem busca voar com segurança. Nunca nenhuma das suas aeronaves caiu, nunca dela, nenhuma delas teve nenhuma pane, nenhum desafio no motor. Basicamente, é uma empresa de aviação esplêndida. Você precisa ir, então, para a Bahia, mil quilômetros, mil quilômetros de distância, 1.200 quilômetros de distância, está no Rio de Janeiro, e você escolhe a empresa mais segura. É óbvio que você vai escolher a empresa mais segura. Então, ao entrar, é, para preencher as fichas, a empresa vai colocando lá tudo que você é, pode se preocupar e que ela vai cobrir, e, de repente, você começa, você tem que ir para esse lugar, você começa a olhar o papel e puxa, puxa, e você vira o contratozinho da vida, e não aparece algumas coisas. Eu não sei se eu vou voar nesse avião, não. Eu não está falando nada aqui sobre isso um copo quebrar algum copo, me cortar e eu tiver ali um, um derramamento sem estanque de sangue. Eles têm lá uma pessoa para cuidar de mim na aeronave? Não, não, não. não tem. E se eu, porventura, o banheiro é muito apertado, eu escorregar no banheiro do avião e porventura cair? E aí o que eles vão fazer? Ou então, e se eu comer comida estragada, passar mal a viagem, o que vai ser de mim? Essa pessoa está cheia de medos, não é verdade? Ela está olhando para um monte de possibilidades de coisas que podem acontecer durante a viagem. Mas ela não está olhando para a maior segurança que ela pode ter e que essa empresa está oferecendo. Uma viagem segura a 9 mil metros de altura, a 400 quilômetros por hora. Uma viagem tranquila. Ela está tão Conectada em pequenos medos de possíveis coisas que, vamos ser bem sinceros, você ouviu as que eu falei? Como é que você vai deixar de, de seguir adiante nesta jornada por conta destas coisas? Não tem. Por quê? O maior problema da coisa é se essa empresa vai me levar até lá com segurança. Se eu ficar pensando se eu vou cortar o dedo e vou sangrar até morrer, ou se eu vou escorregar no banheiro, se a comida está estragada, ou então qualquer coisa desse tipo, ou se alguém tiver uma convulsão do meu lado, e eu ficar traumatizado por uma pessoa não ter atendimento convulsional, sabe, eu não vou viajar nessa empresa. O que eu quero dizer? Nós temos a segurança da salvação em Cristo Jesus nós temos a garantia eterna de que não provaremos o inferno e uma passagem, caminho e viagens seguras a um destino maravilhoso e nos ocupamos ao invés de nos sentar e apreciar a grande viagem e a segurança que Deus nos dá, contemplando a arquitetura do plano da salvação, a beleza com que o Senhor nos conduz até... A jornada final, estamos imersos em pequenos medinhos que na verdade jamais seriam capazes de ser comparados à grande segurança que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. E muitos de nós estão aqui hoje pensando desesperadamente como vão sobreviver se não passarem numa prova Não conseguirem se casar, não tiverem muitos filhos, não comprarem uma casa E estão cheios de tantos pequenos medos que não conseguem apreciar a grandeza de Jesus E o seu voo seguro conosco até os céus Pois é completamente amarrados em coisas pequenas, não vemos as grandes seguranças que Deus nos dá. Deveríamos antes estar preocupados em nos ancorar em frases como Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Você sabe isso. E isso é maior do que perder o emprego para o resto da vida. Não é? Mas onde geralmente depositamos nosso desespero, ansiedade e o mau humor de um dia inteiro em coisas pequenas. Mas não são pequenas, pastor, para mim. Pequenas se compararem à grande segurança que nos é dada. Davi é um homem como nós. Foi um homem como nós e é estar com Deus. É um homem como nós no que diz respeito aos seus temores. Repare só. Ele vai elencando uma série de medos. Por favor, observe o verso 2, o 3, depois o 12, o 9. Nós vamos ver coisas que Davi certamente temia e com certo grau de justiça eu temeria também. Verso 2, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir meus opressores e inimigos, eles aqui tropeçam e caem. Nossa, Davi está falando aqui sobre pessoas atacando o seu trabalho, e a gente encontrava pessoas tentando diminuir a presença de Davi diante do povo, pessoas tentando saquear o reino, ou mesmo depois de ungido, você sabe disso, por Samuel, como foi difícil para Davi naqueles 13 anos em que fora perseguido por Saul. Muitos. E o que dizer aí, de repente, do verso 3... Se já é difícil gente atrapalhando a jornada, oprimindo, buscando de todas as formas desequilibrá-lo, o que dizer de um acampamento ao redor de você? Pense no mundo antigo, eu, eu, eu insisto, você sabe como funcionavam as guerras no mundo antigo? Você tinha uma cidade e as cidades geralmente eram erguidas de preferência em colinas ou lugares mais altos que poderiam dar a visão correta da chegada de inimigos. Agora imagine o exército inimigo acampando. Você vê ele acampando. Você lembra quando o povo de Israel acampou ao redor de Jericó? Eles estavam lá fazendo o barulho que Deus pediu. O acampamento. Mas isso quando o acampamento não permanecia e começava um estado de sítio, como Nabucodonosor fez em 586 a.C., onde ele sitiou Jerusalém cortando água, suprimentos, Olha, o acampamento do inimigo não era qualquer coisa não, não era uma troca de tiros que depois passa. Era algo para, olha, eles estão vindo. Ou então, e ele fala de temor do coração, repara, o verso 3, atemorizará o coração e se estourar a guerra... Davi vai colocar que o verso 2, ele exprime categoricamente a vitória de Deus contra os seus inimigos. No verso 3a e b, ele vai falar sobre a confiança que ele tem de que o Senhor é o Senhor da sua guerra. Ele exprime o seu medo, mas ele assinala a sua confiança. Muitos de nós falam corretamente sobre nossos medos, sem completar nossas frases com a devida confiança estou passando extremas dificuldades familiares com o fulano de tal, com meu marido com meu filho, mas o senhor está à frente ele está desbaratando todos os inimigos sabe o que quero dizer? nós gostamos muito de falar dos nossos medos, porque eles são de fato reais mas não gostamos de completar como os salmistas, que completavam com a vitória do senhor sobre os inimigos tem mais Dê uma olhada no verso 12, por favor. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Quando um rei era pego e ficava à vontade dos seus inimigos, pensem em Joaquim nas mãos de Nabucodonosor. Arrancaram-lhe os olhos. Eles metiam a faca e puxavam o globo ocular. Você imagine as torturas e alguns reis eram retirados dos seus polegares para que não conseguissem pegar mais nada. Alguns tiravam os polegares dos pés para desequilibrar o andar e o pegar. Furavam-lhe os olhos. Você acha que isso não é um bom medo para se pensar? Certamente que é. E ele está pedindo, não deixe que eu caia nas mãos dos meus inimigos. Medo da dor, da violência... Só que o que me chama a atenção, andando com você pelo Salmo 27, é lembrar da história de Davi. Você que já leu o primeiro livro de Samuel, o juiz Samuel, também profeta Samuel, homem de Deus que ungiu Davi no capítulo 16, você deve lembrar que ele ungiu Davi ainda muito menino. Davi tinha lá seus 17 anos, talvez, não sei, mais ou menos isso. E aí quando ele unge, você imagina o seguinte, né? Deus botou a mão, vai dar tudo certo. Agora daí para frente, não? Né? Não, não é assim não. É muito diferente você aprender a andar pela fé e andar pela fé. Deus está aqui hoje te chamando para uma sala de aula. Sabe o que você está aprendendo aqui hoje? A, a sobre andar pela fé. Agora, Deus também nos tira da sala de aula e nos coloca na vida para andar pela fé. Deus fez isso em Cristo Jesus com os discípulos. Foram três anos de sermões e brincadeiras à parte, palestras, vídeos, conferências e tudo mais. E depois daqueles três anos eles tiveram que andar pela fé que haviam aprendido. Nós aqui hoje estamos ouvindo sobre medo, ou na verdade sobre a vitória sobre ele. Estamos em sala de aula. Mas Deus fez isso com Davi. Ele o ungiu, ele o colocou na corte, ele aprendeu algumas coisas, e aí Deus foi, tirou ele da, da sala de aula e colocou ele na vida. Na vida! Professores de ensino médio gostam de fazer esse terror. Olha, aqui, quero quero ver quando você chegar na faculdade. Eu não sou professor, o professor da faculdade vai ter pena de você. Diferente do... Da fala do professor de ensino médio, a mensagem da escritura é de que as duas coisas vão acontecer. Deus vai te ensinar sobre andar pela fé e Deus vai te colocar para andar pela fé. E isso, muitas vezes, não parece ser algo que nós queremos. Gostamos de pegar e bota uma, uma pregação que você gosta, você põe lá, está aprendendo? Pega um livro que você gosta e você começa a ler. Abre a Bíblia e aí então aparece uma doença. E aí então aparece um desemprego. E aí então aparece pessoas te perseguindo no trabalho por causa da fé. E aí então aparecem distúrbios de N tipos nas relações múltiplas, familiares, irmãos da igreja que você não consegue se dar bem. Sabe o que acontece? Saiu do sobre e entrou no andar pela fé. E foi isso que Deus fez com Davi e fez com todos os homens de Deus. E na história da igreja você vai encontrar da mesma forma. E nos chama a atenção que na jornada da fé, Davi faz quatro orações no Salmo 27. Essas quatro orações de Davi exprimem muito de como devemos responder ao medo nesta jornada. Elas estão, repare por favor, no verso 4 e 5, estão no verso 7, 8 e 9... Depois no 9, mais uma vez, e no 11. Na, na, na primeira oração, primeiro pedido, Davi pede o seguinte, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo, me acolherá e me porá no alto de uma rocha. Nós entendemos que o verso 4 traz a dimensão de Davi desejar que Deus o coloque diante de sua presença para que ele possa estar diante de Deus e meditar sobre Deus. As duas coisas estão aqui. Dê uma olhada. Estar diante do Senhor, verso 4, e no final meditar diante do Senhor. Pensar sobre Deus, exposto à presença de Deus. Pensar e meditar sobre a palavra de Deus, orando e falando com Deus estando diante de sua presença. Ele faz esse pedido e me assusta diante de tantas coisas ruins que Davi descreve em sua jornada e desafios logo no começo do Salmo, me assusta Davi não pedir o fim dos inimigos. Você tem uma coisa muito simples para pensar sobre isso. Ele sabe que não existe fim dos inimigos aqui. Ele sabe que não existe fim de guerra, fim de cerco, nunca mais isso, ou nunca mais aquilo... Ele sabe que, assim como nós, por um mínimo de vivência nessa vida, as coisas não param, o sofrimento não simplesmente acaba. Ele não pede o fim dos inimigos. Isso seria um pedido que absolutamente não tem pé em cabeça. A vida sabe disso. Ele pede para estar diante de Deus no dia da adversidade. Não é isso que você leu? No dia da adversidade tu me ocultarás. Pedir para Deus para estarmos diante da presença dele em dias onde não há adversidade, para que nos preparemos para o dia da adversidade. Esse é o primeiro pedido dele. E ele fala sobre sacrifícios de júbilo e exaltação ao nome do Senhor no verso 6. Em seguida, ele pede no verso 7 o segundo pedido de Davi. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, tem compaixão de mim. E responde-me, aqui é algo belíssimo, é um diálogo, porque Davi pede para Deus é, ouvi-lo e respondê-lo. E o que, que Deus responde? Está no verso 8, na minha Bíblia está até entre aspas, para ficar bem claro que é uma resposta de Deus. O que, 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 que Deus responde, Davi pede? Mais uma vez, compaixão para ouvi-lo e Deus responde, busque a minha presença. Deus está respondendo Davi no íntimo de seu coração, me busque. Deus tem compaixão de mim, me busque, me busque. A resposta de Deus é busca-me. E em seguida, Davi no verso 9 diz, não me esconda Senhor a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és meu auxílio, não me deixes nem me abandones, ó oh, Deus da minha salvação, ele pede que Deus tenha compaixão dele, e fala sobre ira, e nós sabemos que a ira vai na direção daqueles que pecam, daqueles que vão contra as leis de Deus, Davi reconhece que independente dos mais desafiantes momentos da sua vida, ele é um pecador, e ele tem um problema que todo mundo, passando por dificuldade ou não, precisa ter consciência, o problema é do pecado, temos que pedir perdão a Deus, algumas pessoas passando por dificuldade simplesmente esquecem que estão atropelando pessoas, fazendo mal a outras, ou mesmo, até mesmo não confiando em Deus, explicitando um testemunho terrível diante do próprio, da igreja, dos, dos familiares. Davi pede, Deus, tenha misericórdia. Sua ira, não jogue sua ira contra mim, porque ele é um pecador. E o quarto, o quarto pedido de Davi é muito significativo. Eu já vou tratar do verso 10, mas olha o quarto pedido no verso 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Ensina-me o teu caminho. Essa frase aqui, esse pedido, esse quarto pedido de oração que Davi faz aqui, é, é assustador como Deus responde a Davi. que o caminho de Deus para Davi não é um caminho nem um pouquinho fácil. Você já deve ter lido alguns salmos de Davi, onde no Salmo 86 ele clama por sobreviver. No Salmo 22, ele chega a dizer: Deus meu, Deus meu, por quê? Você tem noção dos caminhos de Deus para Davi? Deus colocou Davi no caminho dele, mas o caminho do Senhor é difícil. É estreito. Confiar em Deus, pedir a Deus, eu quero confiar mais nos. Olha, vocês podem e devem pedir isso, e pode ter certeza, as coisas não vão ficar fáceis. Elas vão ficar cada dia mais parecidas com a de Jesus. Ao ponto do próprio Jesus recitar o Salmo 22. Ao ponto de Jesus Cristo, sim, ser o caminho e ter seguido o caminho que o Pai preparou. Eu gostei de uma frase aqui que eu encontrei de um autor, um dos pastores do ministério do pastor Batista John Piper. Ele fala sobre Davi ter pedido a Deus para colocar ele no caminho. E esse pastor, acho que é John Blum, se não me falha a memória. Ele fala o seguinte, Ele, Deus, frequentemente nos leva para fora da sala de aula, onde pensávamos que entendíamos as coisas. Olha para onde ele nos leva, diz esse autor. Ele nos leva para a violência caótica, desorientadora, perturbadora e desesperada do campo de batalha espiritual. Eu vou ler de novo. Violência caótica, desorientadora, perturbadora e desesperadora do campo de batalha espiritual. E ele completa, onde encontramos os inimigos externos e internos. Esse, essa é a resposta de Deus para Davi. Portanto, ao pensar sobre coisas como essa que você está ouvindo, nós podemos imaginar que estamos aqui hoje pedindo a Deus orientação, pedindo a Deus para vencer os nossos medos, não fique surpreso que o seu pedido de Deus me ponha no seu caminho, terá como resposta narrativas como a de Davi, Paulo, Jesus. Ou o que dirá, por exemplo, dessa fala de Pedro sobre os desafios dos cristãos, a igreja, as igrejas da Galáxia. Pedro diz em sua primeira epístola assim, ó. Amados, não se surpreenda com a dura prova... Quando vier sobre você para ter de provar como se algo estranho estivesse acontecendo com você. Em algumas versões, o fogo ardente que vos prova. Pedro está dizendo o quê? Não se surpreenda com algo que está na história de Jesus. Está na, na vida de... Não se surpreenda se a sua vida se parecer com a de Jesus. Porque este é o alvo de Deus. E... Como podemos então lidar com esta realidade? Este salmo está sendo lançado em uma série de sermões que nos preparam para o Natal. No Natal, nós estamos comemorando, celebrando a encarnação de Jesus. Mas também no Natal, podemos nos remeter à volta de Jesus. Estamos esperando que Jesus volte. Tal como aqueles que esperaram que Ele viesse, agora nós estamos como aqueles que esperam que Ele volte. E as nossas esperanças precisam ser renovadas. E será que Davi teve suas orações respondidas? A primeira você já viu. Sim, Deus botou Davi em todo tipo de prova. Desde gigantes até reis atrás dele. Deserto, perseguições, filho de sangue se levantando para matar o próprio pai. Tudo isso. Tudo isso foi Deus colocando Davi... Tirando da sala de aula e colocando na vida real. Mas olha o final do, do, do Salmo, muito significativo. Final do Salmo, verso 13 e 14 diz assim: Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor anime-se, fortifique-se o seu coração, espere pois no Senhor, ele repete a fórmula lá do começo, a quem temerei, a quem temerei, aqui no final, espere, espere no Senhor. Os pedidos de Davi são todos respondidos, repare que ele pediu no verso, volte lá, no verso 4, a presença de Deus, ele pediu, não foi? Davi teve a presença de Deus e o Espírito de Deus todos os dias da sua vida. Nunca o Espírito Santo se afastou da vida de Davi. Nunca Davi, ainda com seus pecados, como nós temos, nunca o Espírito de Deus abandonou Davi. Deus sempre ouviu Davi. E mais, ele pediu que os seus inimigos não prevalecessem, não foi isso que você viu no verso 12? cumprido, Davi entrega o seu reino para o seu filho Salomão, o reino está completo, nenhuma das doze tribos se separou, Davi entrega o reino para Salomão e morre, como? Com o olho furado? Braço amputado? Não, morre farto de dias, não nas mãos dos inimigos, mas no braço de Deus, e mais, Davi pede de que mesmo que o pai e a mãe dele né, o abandone, o medo real de todos nós ser abandonado por pessoas que julgamos ser as últimas que jamais fariam isso, né? Você pensa assim, tem, tem um núcleo de pessoas na minha vida que eu acho que se esse pessoal me abandonar, a coisa está muito complicada, né? Davi fala, é possível, mas se eles me abandonarem, tu não me abandonarás. E Deus não abandonou, Davi. Mais à frente você deve ter lido de que todas essas realidades não estavam cumpridas quando Davi escreveu esse salmo. Opa, como assim? A gente está vendo o final da história, não é? A gente está vendo que Deus esteve com Davi todos os dias, a gente está vendo que Davi não morreu na mão dos inimigos, a gente está vendo que Davi transmitiu o reino, a gente está vendo que Deus, Deus deu uma vida sofridíssima para Davi aprender os seus caminhos. A gente viu isso tudo e a gente está olhando isso tudo de frente para trás. Mas Davi não sabia como as coisas terminariam. Mas ele confiava no Senhor. Para aqueles que esperam no Senhor, o destino de Deus, e o destino que Deus promete, não é uma possibilidade. Para aqueles que confiam e esperam no Senhor, estar em Cristo até o fim de suas vidas, tendo segura a sua salvação, não é uma possibilidade, é uma âncora para a alma. E hoje aqui, você está ouvindo de que estamos nos preparando para o Natal. O que esperamos? O que esperamos para o ano que vem? Talvez pudéssemos fazer as mesmas orações. Ouve-me, Senhor, não esconda a tua face de mim. Senhor, não me entregue à vontade de meus inimigos, me coloque diante da tua vontade todos os dias. Senhor, o que eu quero é estar diante da presença de Deus todos os dias, meditar em sua palavra e ouvir a sua voz. Responde-me, tem compaixão de mim, não lance a tua ira contra o meu pecado, ao invés de nós enchermos de, de, de plena satisfação nossos egos dizendo mais carro, mais emprego mais isso, mais aquilo, mais aquilo outro amores, felicidades porque não clamamos como salmista esta noite para que possamos dizer por meio a quem temeremos e no fim nele esperaremos antes da oração leia 13 e 14 comigo Eu creio que verei bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Bem firme, espere, pois, no Senhor. Se você espera no Senhor, pare comigo neste momento. Pai amado e bendito, o nosso coração depende do Senhor.